0: Herren være med dere. Det er hele evangelium som står skrevet hos evangelisten Markus. På den tid gikk Jesus opp i fjellet og kalte derfra til sig dem han selv ønsket, og de kom. Han valgte da tolv til å være hans faste følgesvenner, tolv som han kunne sende ut for å forkynne og gi makt til å drive ut dæmoner. Det var disse tolv, Simon, som man ga navnet Peter, Jakob, sønn av Sebedeus, og Johannes, hans bror, dem kalte han boan Boanerges, det betyr Tordensønnene. Så var det Andreas og Philip og Bartholomeus og Matteus, Thomas Jakob, sønne Alfeus, Tadeus, Simon denne kjære og Judas Iskariot, han som foråtta ham. Slik lyder Herrens ord. Jesus velger nå å gå opp i fjellet. Dette trekker minnene tilbake til, til da Moses gikk opp på fjellet Sinai og fikk i oppdrag å grunnlegge folket, grunnlegge de tolv stammene. Jesus gjør noe tilsvarende. Han kaller der oppenifra til sig det man selv ønsket, og de kom. Hvor mange disipler det var, det er snakk om, det vet vi ikke. Hvor mange som allerede fulgte ham. Men poenget er av at alle de disiplene som han kalte opp til seg i så velger han tolv til å være hans faste følgesvenner, til å være det vi kaller apostler, fordi de får i oppdrag å gå ut og forkynne. Det er det apostoliske oppdraget. Og han gir dem også makt til å drive ut dæmoner. Så her ser vi allerede spisset inn hva som er apostlene og apostelens etterfølgeres oppgaver i det kommende fellesskap kirken. Apostlene kommer til å være fundamentet kirken bygges på, med Simon som klippen, Peter Petros. Men alle biskoper er apostelens etterfølgere. Selvfølgelig de som står i den apostoliske suksesjonen. Alle katolske og allordokse biskoper. De får makt til å gå ut og forkynne, til å bringe ut det glade budskapet om Guds rikes komme, at ut, riket er brytt ut i kirken, og de får makt til å drive ut dæmoner. Den dag i dag så har kirkens biskoper denne makten til å drive ut dæmoner. Så biskopen er egentlig også eksorsist i kraft av sitt embede. Men biskoppen kan også velge prester til å bli eksorskister, men de må da ha en utdannelse i Roma som er spesielt for prester som får denne oppgaven. Men det er kun biskoppen som kan administrere eksorskismen. Og de tolv personene, de utgjør det nye Israel. Kirken er det nye folket, er det nye Israel, Kristus innstifter den nye pakten mellom menneskeheten og Gud genom eukaristien, som vi kommer til å høre om senere, og gjennom dopen. Den gamle pakten har kommet til sin avslutning når Jesus dør på korset, når foreng i tempelet revner. Det er et tegn på at Guds nærvær i tempelet er avsluttet, og det kommer aldri tilbake. Fordi Guds nærvær er nå det levende tempelet, Jesu eget legem og blod, som lever i kirkens tabernakler. Så det nye tempelet er Jesus selv. Det gamle tempelet av sten eksisterer ikke lenger, har ingen rolle. Og den nye pakten han innstifter ved sitt blod er den nye pakten. Alt, alle løftene til det gamle folket, den gamle pakten, er tatt in i, er opphøyet og overgått i den nye pakten mellom Guds sønn og kirken. Det er det Jesus kom for, og det er det kirken skal være og er blitt skapt for, og være det nye fellesskapet som skal samle nå ikke bare jøder, men også alle hedninger, altså menneskeheten, i dette nye frelsesfellesskapet. Og de tolv symboliserer helheten i dette nye folket. De er fundamentet for det som kommer til å vokse frem. Og Judas Iskariot, en av disse tolv, kommer til å foråde ham, spiller, eller har en dyp skyld i at Jesus blir tatt i fange, dømt til døden og henrettet. Og like etter, før pinsen ifølge Lukas, så velges da Matthias for å erstatte og ta plassen til Judas, slik at når kirken fødes på pinsedag, når kirken skapes av den hellige ånd, så er de tolv apostler. Simon, som fornavnet Peter, er kirkens leder, han blir kirkens første pave, og kirken har hele tiden siden Peter holdt listen ved like over alle hans etterfølgere. Matteus, som er jo det første evangeliet, forklarer oss nærmere hvordan han fikk sin rolle. Vi skal ikke gå in på dette her, fordi det hänger sammen med Matteus evangeliet, men det viktige er for de som ikke er klare over det, at når han får makten over himmelens nøkler, så får han automatisk også etterfølgere. Det ligger implisitt i nøkkelmakten, slik det var en portner som hadde nøklene til tempelet, så har vi nå en portner som har nøklene til himmelen i kirkens rum. Og når den som har nøkkelmakten dør, så blir det, som det var i det gamle tempelet, alltid valgt en etterfølger som overtar nøkkelmakten. Så det kan alltid være kun én leder av kirken, og det kan være kun én pave, én Peters etterfølger. Og kun den kirken som ledes av paven er den sanne og hele og fulle kirke slik Gud har ville den. Alle andre kirker står i en mindre eller større avstand til den sanne kirken. Og dette er noe det økumeniske arbeidet må arbeide for å overvinne. Økumenikk kan aldrig gå ut på å la skillene bestå og la det være ulike kirker. Det kan kun være en kirke. Hvis ikke, så går man ikke inn i dybden på vad Jesus selv sier, særlig ifølge Johannes-evangeliet, at vi alle skal være ett. Ett i form av en institusjon, ett fellesskap, en kirke – «En pave og alle biskoper i enhet med paven».